0: En podcast fra NRK
1: først så skal det handle om koronaviruset som nå altså er en pandemi. Her hjemme stenges skoler og de som kan oppfordres til å jobbe hjemmefra.
0: Ja, og børsene stuper verden over. Det er liten tvil om at denne krisen påvirker økonomien kraftig. Det gjelder både på verdensbasis men også for småbedriftene. Vi skal se litt nærmere på hva dette betyr helt konkret. Erik Bruse, du er sjef-analytiker for makroøkonomi i Nordea. De siste dagene har vi sett flere eksempler på børsfall. Oslo børsfall for eksempel med nesten prosent i dag. Vi roper om økonomisk krise. Hvordan vil du se si at den verdensøkonomiens status är akkurat nå?
1: Akkurat nå så ser alle att og det er helt klart tydelige tegn på at økonomiene kommer til bli knallhardt rammet av det som skjer, altså restauranter, Skoler stenges, restauranger må stenge, og det kommer til å ramme bedriftene hardt. Folk kommer ikke på jobb fordi de enten er redde for å bli smittet eller har fått beskjed om at de ikke skal komme på jobb. Så det, det kommer til å ramme bedriftene hardt. De, de får ikke omsatt tider sine, eller, eller det, det, de får ikke produsert fordi det ikke kommer folk på jobb. Så, og dette blir liksom klarere og klarere, vi ser bilder av folketomme byer i Italia vi frykter å se samme fra Storbritannia og USA og, og vi hører jo nå også at Norge kommer til å stenge ned veldig mye aktivitet som, som gjør at det ikke blir eller blir veldig lave inntekter i bedriftene mens noen av kostnadene fortsatt blir påløpet så det er fare for konkurser
0: Fare for konkurser, er det altså, rammes bedrifter jevnt over, brett over, eller er det enkelte bransjer som er mer utsatt enn andre?
1: Nei, til nå har det jo vært eh, veldig mye reiseliv, transport, flyselskaper, eh, og det har også vært energiselskaper og oljeselskaper, fordi har falt kraftig med den lavere etterspørselen, så er det en priskrig på, på olje mellom Saudi-Arabia og Russland. Ingen vil ta ansvar for å få prisene. Så, så det er de sektorene, men eh, det er jo bare tidsspørsmål før eh, dette kommer til å ramme brett. Det kommer til å ramme restauranger, frisører, kjøpesentre, Eh, ja, det, 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 det er vanskelig å se hvilke næringer som ikke blir rammet. Eh, folk må jo være hjemme med barn som ikke går på skolen, og, og da blir det vanskelig å gjennomføre vanlig produktion. Så Erik, det kommer til å ramme næringslivet knallhardt.
0: Erik Bruse med fare for å skape virkelig nå, men er det sånn at dette blir verre og verre dag for dag?
1: Ja, det vil det bli. Det blir verre å være dag for dag. Men det, for ikke å skape krisestemning, så skal vi jo huske at dette er jo mest sannsynlig midlertidig, eller det, det er jo midlertidig. På ett land annet tidspunkt vil vi jo eh, frykten gå over, enten fordi mange har vært smittet, eller, eh, smitten, eller tiltakene hjelper. Og, og da vil jo ting vende tilbake, så at eh, vi, vi kan leve med at en måned eller kanske to, at det er lav produksjon og, og dålig omsättning, Men poenget her er at myndighetene må komme på banen med tiltak som, som gjør at uh, dette ikke gir mer varige problemer, altså hjelpe bedrifter som, som sliter, eh, som kanskje er truet med konkurs, eh, og hjelpe arbeidstagere som, som mister jobben eller i Norge er det jo så stort problem, for du har gode arbeidsleders trygd og men i andre land så blir det viktig å sørge for at forbrukere som, som blir rammet ikke, ikke mister for mye inntekt. Og det, det ser vi tegn til at myndighetene er i ferd med å, med å gjøre.
0: Så ser vi også at det har effekt hvordan statsledere håndterer situasjonen. I går fortalte den amerikanske presidenten at det blir kraftige begränsningar på flytrafikken til Europa, og da begynte børsenordet også der. Altså det med statslederes krisehåndtering, hva slags effekt har det?
1: Nei, det er veldig viktig, fordi det de aller fleste ser er jo at dette er mest sannsynlig midlertidig, men vi må sørge for at det ikke blir varig, vi må sørge for at de som blir rammet, ikke varig blir rammet, slik at de, det blir normal aktivitet når dette er over, og da har myndighetene et stort ansvar, og jeg tror det problemet i USA var ikke bare at ja, han innførte etter flyforbud som man stusset over, men den pakken och de tiltaken han kommer var mycket mindre än det marknaden hade vänt förväntat och det. Det är generellt kanske med undantag av Storbritannien så, så virker verkar väldigt många länder nå mer tillbakagången med att göra ting än än det marknaden har förväntat och trodde skulle komme. Så, så det det att statsledare inte tar da tilstrekkelige tak i, så, så som markedene ønsker det er nok en grunn til at det ser så surt ut i, i markedene.
0: Ja, det ser ikke bra ut Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, de, de bør først og fremst sørge for at de, de som rammes de kommer gjennom dette eh, altså Eh, og det, det har man jo fått noen signaler om. Man skal liksom lette i permitteringsordningene slik sånn at mindre kostnader ramler på bedriftene. Eh, man eh, kan gi skattelette, og det er også snakk om å og dette er liksom mer av de vanskelige tingene det er å også sørge for at bedrifter som man vet midlertidig får problemer som kanskje kan gå konkurs at de får hjelp enten med at bankene utsetter innbetalinger at myndighetene hjelper til på det, på, på det området. Og, og det, det tror jeg vi vil se mye mer av nå når vi når vi får de, de, disse problemene på bordet.
0: Du sa i sted at vi tåler at det er økonomisk unntakstilstand en liten stund, en måned eller to, men hva konsekvenser hva den, kan den økonomiske nedgangen få på lang sikt?
1: Nei, det er jo først og fremst da hvis, hvis folk blir ordentlig bekymret og eh, mer på varisikt eh, blir det mer forsiktig, bedriftene investerer mindre eh, men, og det kan jo også komme noen eh, mer sånn langsiktige effekter her at bedriftene blir mer bekymret for å ha store leveranser fra andre land myndighetene strammer til Uh, uh, og populister vokser uh, for økende oppslutning. Ting som kan ha liksom, uante effekter på lang sikt, som er veldig vanskelig å ha et forhold til, men akkurat når det gjelder i år, så tror jeg det viktigste, det er å liksom uh, vise klart at dette er en midlertidig fenomen. Når viruset mister grepet, så skal ting vende tilbake og, og, og sørge for at uh, uh, vi er best rustet til at det skjer, og det er derfor sentralbanken kutter rentene det mange sier at ja, men det hjelper jo ikke noe for at folk går jo ikke på restauranten hvis de er redde for å bli smittet om rentene er litt lavere, men det, og det er helt riktig men, men den dagen dette er over så vil det kunne gi Eh, litt mer fart til økonomien enn vi ellers ville hatt
0: Sjef-analytiker for makroøkonomien Nordea, Erik Bruse, takk skal du ha Annelie Sunde, Sande, du er også med oss her i, i studio, du er gründer, du er innehaver av en kafé i Oslo kaféen Kaffe mm. Gram på Sagen, det er velkommen hit, mm, studio, takk skal du ha kanske du først raskt forklare hva slags bedrift du har
2: ja, jeg har overtatt for fem år siden en liten perleng kafé, enkelstående, overlevd ved siden av nå i 13 år, og jeg har holdt med den i fem av de årene. Det er hardt arbeid å ha en sånn liten kafé, uten så mye resurser som disse store kjedene har. men vi er høyt elsket av sagene og har en unik,
0: et unikt tilbud da, og veldig lojal kundekrets. Men ja. etter at vi begynte å snakke om coronapandemien, hva slags konsekvenser har dette hatt på bedriften din?
2: Ja, kunne jeg bare fortelle litt om eh, eh, en ting til, fordi jeg har eh, ut fra Kaffegram, så har det vokst et eh, gründeprosjekt som er ganske stort, som er på Myrens på Torshov. Eh, og det er eh, egentlig en, en bedrift som eh, jeg har investert veldig, veldig mye i, og som også står i fare i mm. samme situasjon. Mm. Der er det arrangement og kafé. Så det er liksom to bedrifter her som nå er truet av denne koronasituasjonen. Ja, truet koronaen døde, altså hva slags konsekvenser har det hatt til noe? Jo, det har seg sånn at når man har en kafé da, så har man regninger på minst 200 000 i måneden. Og så har jeg da forvilet meg bort i grunderaktivitet og fått en virksomhet til som har minst 200 000 i regninger hver måned. Det å da ikke ha inntekt liksom fra i forrige gårds til i overmordet, det er kritisk. Mm. For de tiltakene man da må gjøre er akutte, og det å vente på omgivelsene da, det kan være for lang tid. Men er då da sånn du merker at kundene de kommer rett og slett ikke lenger? Ja, bra, bra nedgang. Jeg har i går i dag fått avlysning på stort sett alle arrangementene våre i den nye virksomheten som jeg startet på Myhrens gramstua. Og i, og i dag
0: så gikk byrådslederen i Oslo ut og oppfordret folk til å ikke gå på café. ikke ja. gå ut og spise, holde ja. seg hjemme. Hva
2: konsekvenser får det for deg? Det blir, jeg har stengt gramstua, og kaffegram blir nok også stengt. Rett og mm. Så da er det ingen intäkt fra noen av mm. Hvordan løser du det? Det har jeg vært litt oppe i natt og prøvd å se på. Jeg <laughs> jobber med budsjettene for å se liksom hvor, hvor mye kan man skrumpe din. inn. Jeg tror jeg kom frem til at hver virksomhet kan skrumpes inn til cirka 40-50 000. Det har jeg ikke jobb selv. Ansatte er permittert. Og jeg har... Ja, och idag så har jag jobbat liksom med det utgiftsbildet da, og och de ju aktörerna som står i det.
0: Mm. Har du varit i en situation så liknande någon sinne för? Eh,
2: absolut mm. er, er helt ovirkelig. Uh, eh, uh, och er var en viltig med krafter jag brukt i sista Spesielt to årene på det nye prosjektet. Jeg jobbat jobbet i 19 timer i døgnet for å bygge det opp. Vi var akkurat i ferd med å ta helt av. Vi hadde mesternes mesters finalearrangement her for fredag siden. Akkurat i ferd med å liksom lette det grunde prosjektet, og så kneler det helt.
0: For det där det de gör nu. Det gör helt nu.
2: Mm, jag känner inte hur den här ska klara det. Men jag har någon ja, har någon uppgave på blocken så jeg har en runda og det tror jag gäller alle i branschen. Eh, en runda att ta med utleare. Vad kan man dela sig til där? ja. Jeg har en liten liste med oppgaver som jeg må gjøre for så, å håndtere dette.
0: Så det er noen konkrete tiltak du har ja, på blokken? Ja, veldig konkrete. Mm. Det en relativt liten bedrift du driver, hvis det er lov å si. Hvor utsatt ja. mener du at mindre bedrifter er i
2: en sånn situasjon som vi er oppe ja, jeg, jeg kan ikke skjønne hvordan man skal uh, uh, håndtere. Altså, jeg hører at økonomien sier at vi kan klare en vant eller to, men uh, hvis man har regninger på 400 000, så klarer du ikke det. Uh, jeg hørte i går at det var en av den som foreslå at man skulle få litt avslag på, eller, uh, på formueskatten, så jeg tenkte, ja, git uh, jeg hade formue på en måte. <laughs> Så det er, sånn der, det er helt andre forhold for oss som driver disse virksomhetene. Vi investerer masse, vi risikerer bolig. Jeg har penger til liksom å betale alle jeg skylder penger nå. Men jeg har nå faktisk siste døgnet sett på muligheten at det faktisk må selge huset jeg bor i. Får du sove om natten? Jeg har av vanskelige ting før. Men detta er barskt, ja. Det er det. Det er veldig barskt. Hva tiltak hadde hjulpet deg? Ja. Jeg ringte... På det ene siden så leier fra DNB. Jeg ringte utleieransvarlig der, og han var veldig søt med meg i dag, så jeg kjente at det gjorde godt. Jeg har møte, skulle ha et møte i morgen med den andre utleieren. Det ble ikke avlyst men de tar ikke møter face to face så de, på grunn av smittefare <laughs> så der må jeg liksom prøve å løse den utleiesituasjonen på en annen måte e-post telefon og så har den gå rundet med lånetagere som har et bedriftslåd i DNB se om det kan utsettes og ja låne bildet, for man har jo investert penger i disse virksomhetene Eh, og så er det leverandørrunden. Eh, man må se liksom om kan de kan leve med at pengene kommer senere. Mm. Eh, og så er det møte med ansatte i morgen, eh, og permitteringer, sannsynligvis. Eh, og så er det snakket med skatt og kenderen. Det er jo liksom en lista med aktører i regningsbildet som man må ta runden med. Mm. Hva krever det av deg? Nei, jeg, det koster veldig, veldig mye. Jeg... Eh, jeg det en trøkk og fleiper blant med at jeg har svart belt i krisehåndtering <laughs> det kommer godt til nytte nå men jeg, jeg forteller jo nå dette bildet for å vise de som bestemmer hvordan det er der ute og en måned, to måneder med regninger på 4, 5, 6, 7, 800 000. Du takler ikke det. Det spiser opp egenandelen på huset mitt, og jeg kan hamne på leimarkedet igjen.
0: Er det noe staten kunne ha gjort for å videre?
2: Ja, veldig konkret så ville jeg trengt at de enten sa at skatt, eller moms og arbeidsgiver og gift kunne man blir fritatt for, eller i hvert fall utsatt til bedriftene er i gang igjen. Ikke til koronaen er over, men til man har begynt å tjene penger igjen. Det hadde hjulpet. Og så hadde det faktisk hjulpet med veldig raske låneordninger. Hvis jeg for eksempel kunne lånt opp noe litt på, mer på huset, eh uh, utover motte liksom få ut i pengene ved å så selge og, og leie. Så hadde det hjulpet. Um, ikke noe raskt å fikse, men så sånn på sikt så syns jeg veldig mange i hvert fall i denne bransjen hvor det er veldig mye um, behov for effektivisering og professionalisering, så syns jeg veldig mange enkeltstående egentlig hadde fortjent en statlig kjede kontor.
0: Ja, An Anne-Lise er de grunnlegger og da innehaver av kafeen Kaffegram i Oslo.
2: Vi krysser fingrene.
0: Takk, takk for at du, takk, takk for at du kom inn